0: En Radio Nacional de España, en Cartagena, tenemos esta mañana dos concejalas de Cartagena, si se puede, Pilar Marcos, muy buenos días. Hola, buenos días. Y Teresa Sánchez, buenos días. Buenos días. Dos de las tres concejalas del grupo de Cartagena, si se puede, en el Ayuntamiento de Cartagena. Con ellas vamos a hablar de diferentes cuestiones. Por ejemplo, eh, llevamos aproximadamente 15 días de la Constitución del Ayuntamiento ¿Ha cambiado mucho la vida de cada una desde antes hasta ahora? Pilar.
1: Muchísimo, desde luego un 200 o un 300%. Eh, yo era madre de familia, funcionaria del Ayuntamiento de Cartagena. Es cierto que he conocido de primera mano eh, lo que es el movimiento político dentro de un ayuntamiento porque llevo 28 años trabajando dentro, pero evidentemente no es lo mismo. No es lo mismo estar de un lado o de otro. Eh, ahora veo las cosas, pues pues con más responsabilidad, evidentemente. Todo movimiento que llevemos nosotros a cabo trasciende hacia la ciudadanía, trasciende hacia la gente y desde luego todo lo que tengamos que hacer hay que hacerlo pues con mucha cautela y mucha
2: responsabilidad siempre. ¿Teresa? Pues para mí también ha cambiado mucho porque yo soy camarera y además estudiante. Todavía tengo que acabar mi, mi FP, que lo tengo a medias. Y claro que me ha cambiado muchísimo, ahora me, me aterrizo en un sitio que yo no sé nada de administración, estoy aprendiendo y aprendo rápido, o sea que ningún problema, pero mucha burocracia y mucho trabajo por hacer y hay que tirarlo para adelante y, y tener los oídos muy abiertos a la ciudadanía. A la gente, a todo lo que nos digan, lo tenemos que llevar para adelante.
0: ¿Cómo os habéis distribuido las áreas dentro de, del ayuntamiento? ¿No entráis a formar parte del equipo de gobierno, aunque sí lo apoyáis?
1: Efectivamente. Pues entre los tres concejales, que falta Paco Martínez, que es nuestro tercer compañero, hemos repartido conforme a, también a nuestra formación y a lo que más o menos cada uno ha podido elegir. Eh, Tere, en concreto, llevas, eh, ¿cuáles son las tuyas?
2: Temas de medio ambiente, sanidad... Uh -huh. Eh, ¿Patrimonio? Eh, patrimonio, cultura, educación uh -huh. y, y yo voy a llevar social, eh, temas
1: de igualdad, eh, menores eh, juventud eh, deporte, está Bueno, deporte lo lleva Paco En fin, lo tenemos todo un poquito así repartido
0: y Por cierto, en estos últimos días Ha surgido eh, el asunto de los comedores Para sí. los chavales que no, no tienen Ese poder económico, ese poder adquisitivo eh, Al final no se han podido abrir los comedores Pero sí que se le va a dar la comida a esos sí, chavales
1: Sí, bueno, estamos un poquito disgustados La verdad, no nos gusta la solución eh, Desde Cartagena Se Puede Desde Podemos entendemos que hay que hacer eh, Tomar una solución eh, General con todas las Administraciones, en, el, en concreto con la Comunidad Autónoma y el Ayuntamiento de Cartagena, para paliar las necesidades que tienen eh, tanto los menores como las familias que hay en que hay en Cartagena y que hay en, en la región de Murcia en general. Entonces, consideramos que esto es un parche, es un parche, una acción de maquillaje que tiene que hacer la, el Gobierno de Cartagena para poder cubrir esas necesidades de alimentos, pero no es lo adecuado. Lo adecuado es que la Comunidad Autónoma eh, cumpla con sus competencias y abra los comedores en una situación, en un momento de crisis donde hay muchas familias con necesidades abra esos comedores en el periodo estival y atienda las necesidades alimentarias y alimenticias de los menores por lo tanto, esto tenía que haber estado previsto mucho antes que llegaran las vacaciones de, de los niños. Con lo cual, nuestra alcaldesa anterior y el gobierno del PP de la Comunidad Autónoma tenían que haber tomado las medidas necesarias para que esto ahora mismo no, no estuviéramos pasando ahora mismo por este momento. El gobierno del Ayuntamiento de Cartagena, de Pepe López, el alcalde, y la vicealcaldesa Ana Belén Castejón. Yo me consta, porque he hecho seguimiento muy continuado a este tema, han estado intentando solucionarlo, solventarlo con la comunidad autónoma, no ha podido ser posible. La comunidad autónoma solamente cedía en las instalaciones, pero no aportaban ni el dinero ni el personal suficiente ni necesario para poder abrir esos comedores. Con lo cual… Visto la situación que tenemos en el Ayuntamiento de Cartagena, que no podemos desembolsar una cantidad grande presupuestaria para poder eh, asumir este gasto, han, han tenido que recurrir a esta solución, que, insisto, considero que no es la adecuada.
0: Teresa, no serán tan eh, urgentes los problemas de medio ambiente, pero seguro que ya tiene en cartera algunos temas para poder presentar eh, en pleno eh, para próxima, los próximos días.
2: Pues sí, por ejemplo, el tema del catat. En nuestro programa llevamos que queremos remunicipalizarlo y además eso sería, bueno, es el momento perfecto para hacerlo porque ahora se les ha acabado el contrato a, a la gente que lo llevaba y es ahora cuando se puede reducir costes y, y mejorar el servicio para estos animales, para darle salida a familias, conseguir el, el sacrificio cero y una vida digna para los animales. Entonces es el punto clave, ahora es cuando, cuando tenemos que, que actuar, a ver si fuera posible.
0: Por cierto, eh, Teresa es la hermana de Lola Sánchez, la eurodiputada, sí. que está de enhorabuena porque le han dado sí. un premio a la mejor eurodiputada por esa defensa que tiene del asunto del Tratado de Libre Comercio, ¿no?
2: Sí, entre otras cosas. También, aparte del TTIP, ella trabaja está trabajando con el tema de los minerales de sangre, de lo que llaman minerales de sangre, que, esto, que, que minerales y metales, perdón, que es toda todos los móviles, todos los ordenadores... A partir de ahora deberán llevar una etiqueta Que avise de que esos minerales y esos metales Vienen de zonas conflictivas
0: eh, ¿Le ha dado algún consejo? Su hermana <ríe> a, ¿Ella la hora, a mí? Sí, sí, a la hora claro, de estar muchísimo. en el ayuntamiento
2: Claro, ella me apoya un montón Y, y sobre todo me da mucha fuerza para, para que no le tenga miedo a nada, ¿no? Sobre todo a la burocracia Que se ve como un, una administración tan grande Tan difícil de abarcar pero, pero ella ha podido Ella tampoco sabía mucho de administración Yo sé menos pero estoy convencida de que podremos sí, sí. Eh,
0: Pilar, eh, decíamos antes que apoyáis al gobierno de Movimiento Ciudadano y del PSOE no habéis entrado en el equipo de gobierno y es significativo que el día de constitución del ayuntamiento pues prácticamente fuiste la persona que llevó de la mano a esas dos personas que al final constituyen el equipo de gobierno, la cabeza del equipo de gobierno a Pepe López y a Ana Castejón.
1: Bueno, esto eh, es una cosa que ya... ya no eh, es una
0: leyenda urbana. No, 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 <risa>
1: vamos a ver eh, tampoco yo tuve la decisión finalmente ellos tuvieron que tomar la decisión Sí que es cierto que ya en la reunión que tuvimos anterior, dos días antes en el casino, ahí ya se había hablado muy profundamente y muy, muy de todos los temas, de todas las alternativas posibles que se, que se podían barajar para poder eh, llegar al Gobierno por parte de, tanto de Pepe López como de Ana Belén. Y en ese momento ellos ya, ellos ya estaban tocados, ellos ya sabían que no podían fallarle a la ciudadanía. Le habíamos dejado muy claro, tanto yo como mis compañeros, eh, Tere y Paco, que era su responsabilidad y se fueron de allí bastante tocados. No nos dijeron en ningún momento que iban a, a llevarlo a cabo ni que iban a llegar a, al acuerdo, pero nosotros sí que nos fuimos ya con un eh, diciendo esto va a ser posible, han recapacitado y vamos a poder llevarlo a cabo intentamos hasta el último momento el día antes de la investidura hasta las 12 de la noche yo estuve hablando con Ana Belén Castejón para que se pudiera llegar a un acuerdo no lo conseguimos llegamos muy disgustados y muy mal al pleno la verdad es que no veníamos con mucha alegría pero al entrar antes de entrar al pleno me choqué con, con Pepe López y lo miré y le dije vas a... de verdad que no vas a hacer lo posible porque esto... esto cambia en la ciudad cambie la política en la ciudad ...y me miró y me dijo... ...bueno, hay posibilidades... ...me dijo unas palabras... Llamamos rápidamente a Ana Belén Castejón, la lo localizamos, llamar a Ana Belén, vámonos, tal. Y se hizo lo que se ha llamado el pacto del boli, porque rápidamente tuvimos que buscar un boli, un folio, sentarnos todos y ser testigos de ese cambio después de 20 años en esta ciudad. Bueno, te lo cuento, se me ponen los pelos de punta porque era una situación que ni yo misma podía creerme que estuviera ocurriendo. O sea, fue así.
0: Y después de ese acuerdo y de llevar esos 15 días el equipo de gobierno, ¿qué valoración haces?
1: Mira, eh, la verdad es que nosotros hemos empezado a trabajar muy por nuestra cuenta. Somos un partido o un grupo eh, que está muy concienciado a nivel social y lo que queremos desde el principio dijimos que lo que queremos es escuchar a todo el mundo, porque nosotros vamos a ser la voz. La voz de la ciudadanía, la voz de la gente. Y como entramos sin tener una agenda clara, pues empezamos a montarnos nosotros mismos nuestra agenda, esperando también en todo momento las conversaciones con el Gobierno, pues para el tema también deliberado, el tema de, de cómo se constituía el, el ayuntamiento, los sueldos, todo lo que hay primero que es constituir lo que es el Gobierno en el ayuntamiento. Viendo que esas conversaciones se ralentizaban, pues nosotros empezamos con nuestro programa que ya teníamos aprobado por nuestra asamblea y por los ciudadanos y empezamos principalmente por la, la emergencia que eran los niños de la ciudad. Los comedores era prioritario, que esos niños tuvieran comida y comieran bien durante todo el verano y no se abandonaran a esas familias. Y fue cuando Directamente empezamos a trabajar, ya los medios de comunicación empezasteis a, a llamarnos y a, y a saber que, bueno, cuál era nuestra línea, y el Gobierno ya mm, a sentarse con nosotros y a hablar. Hemos hablado con la concejala de Servicios Sociales, mucho con el concejal de Educación, David, con Ana Belén Castejón, con el alcalde. os sea, hemos tenido, yo en concreto, tenido he una relación bastante directa con todos ellos, con el tema de los comedores. Luego también apareció el tema de, de los perritos y de, del Cataz y de Tere y entonces han ido surgiendo cosas el tema de AERCA es AERCA, la Asociación eh, de Enfermos Renales de Cartagena que tuvieron un problema, que necesitaban apoyo y ahí estuvimos nosotros y los apoyamos y se consiguió sí, salió para adelante el turno de atención de hemodiálisis que necesitaban y, y bueno, hemos hablado con los empleados municipales, con la sección sindical eh, vamos a hablar con la Federación de Vecinos, en fin, vamos atendiendo a todas las personas y todas las entidades que nos están demandando su atención y estamos poniendo la voz de de ellos en el ayuntamiento.
0: Teresa, eh, te hemos seguido por Twitter con el tema de los perritos, como decía Pilar, lástima de que no pudierais salvar a los tres y lamentable la actuación de la persona que los lanzó a, a esa balsa, ¿no?
2: Sí, verdaderamente asquerosa y repugnante esta actuación de esta persona, sea quien sea y ojalá se consiga saber algún día quién ha sido y que y que tenga la multa correspondiente y las penas de cárcel que para mí sería lo correcto
0: eh, sabéis ahora mismo cómo están los dos perritos que sobrevivieron sí,
2: sí están estupendamente se llaman Chapa y Pote una hembra y un macho y la hembra ya tiene adoptante y el macho todavía no pero seguro que, que en algún en alguna familia buena cae
0: y gracias a la rápida actuación que tuviste pues se, ha, se han podido salvar ¿no?
2: sí bueno sobre todo de la gente del refugio del Portalico se llama el refugio donde están que enseguida la llamada de los vecinos que encontraron a estos perrillos eh, acudieron rápidamente y los socorrieron y yo la verdad es que la historia la viví de casualidad porque me crucé a amparo a la, a la a la a la presidenta del, del portalico y entonces me uní a ella corriendo porque la veía muy 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 impactada por el tema no veía que era un tema muy importante pues digo pues dos manos más pues pueden hacer más que más gente pues más
0: apoyo y ahí están esos perritos eh, Pilar eh, en estos días pasados hemos estado viendo diferentes asuntos en el ayuntamiento. Eh, el alcalde, por ejemplo, hizo una visita al Palacio de los Deportes. No sé si, si vosotros tenéis alguna valoración de, de este asunto.
1: Por supuesto que tenemos una valoración. La valoración era la que ya teníamos antes y, y la que coincidimos con el alcalde. Evidentemente es, es una vergüenza Es una vergüenza lo que ha hecho el Gobierno anterior con los ciudadanos, con el presupuesto del ayuntamiento. y, y bueno, Consideramos que desde luego lo Primero que hay que poner en marcha es una, una auditoría en toda regla para que se investigue las consecuencias, o sea, la, la situación a la que ha llegado este este, este... El, el problema de, de, del edificio del Palacio de los Deportes, una obra faraónica que no necesitaba la ciudad porque lo que necesita la ciudad a nivel de deporte es que se trabaje el deporte base, se trabaje en todos los barrios y en todas las diputaciones, con los niños con los mayores, con las mujeres, con todo el mundo, pero desde su propia zona y con, teniendo las instalaciones adecuadas, que tenemos barrios y, y pueblos que no tienen absolutamente nada y lo que tienen es obsoleto, es antiguo es lo que teníamos que hacer, la cantidad de espacios que se podrían haber hecho con el dinero que se ha tirado haciendo esta obra faraónica que realmente no vamos a poder eh, utilizar los cartageneros es que no no, no hay nombre no es, es una desvergüenza muy grande y nosotros desde luego apoyamos totalmente al alcalde con que se ponga en marcha ya esa auditoría y busque responsabilidades
0: es el tema más significativo que habéis visto de los que ha salido en estos 15 días es el tema más importante
1: bueno, eh, el tema, por ejemplo, del Catat También eh, estamos trabajando Para que sea incluso La primera remunicipalización de servicios Ya sabéis que nosotros en nuestro programa Llevábamos que eh, Nosotros Queremos que los servicios que son del Ayuntamiento Sean del Ayuntamiento de verdad Y poder recuperarlos eh, Como, por ejemplo, el Catat, Hidrogea Y muchos otros servicios El agua fundamental Que no deben de estar pagándose a empresas privadas Cuando se lo puede se puede gestionar directamente por el propio ayuntamiento. Con lo cual, la remunicipalización es otro de los puntos muy importantes que nosotros vamos a presentar mociones dentro del ayuntamiento para que se empiecen a, a trabajar dentro de, del Gobierno municipal. Y nosotros, si el Gobierno municipal va siempre en esa línea, va a tener nuestro apoyo por descontado.
0: Por cierto, que vosotros antes de tomar una decisión la sometéis a la Asamblea, ¿no?
1: Sí. Nosotros tenemos siempre una asamblea. Eh, mañana vamos a tener una asamblea, ¿no, eh, sí. Tere? A las siete y media de la tarde en Los Juncos.
0: Uh -huh. Uh -huh. Eh, ¿Cómo se hacen esas asambleas? Es decir, llegáis, exponéis el tema uh -huh. y... Hay opiniones y luego se vota.
1: Sí, eh, se pone un orden del día. La gente que venga a las asambleas, es una asamblea ciudadana, no, la, no hace falta llevar ningún carnet, puede venir cualquier ciudadano o ciudadana y se pone un orden del día para que la gente sepa cuáles son los temas que vamos a tratar, pero siempre hay un último punto, pues si alguien quiere hacer una noticia, contar alguna, alguna propuesta o algún tema. En este caso, por ejemplo, vamos a hablar de la semana de las actividades del colectivo galáctico, que esa también fue una de las primeras cosas que hicimos al entrar al ayuntamiento, de lo cual estamos muy orgullosos, esas cuatro banderas que ondean en la plaza del ayuntamiento con la bandera de la, de la diversidad, porque, por supuesto, nosotros apostamos por una igualdad real y clara y para todo el mundo. Y ese acto, para nosotros, la verdad es que fue muy significativo de, de cuál va a ser nuestra política hacia, hacia la ciudadanía. Entonces, vamos a, a presentar al colectivo galáctico para que hablen de todas sus actividades, sobre todo de la manifestación que va a haber el sábado, donde vamos a participar... Podemos activamente, con toda nuestra, nuestra gente, vamos a ayudarle a que la, la manifestación pues, salga colorida y todo marche bien. Entonces, viene a explicar las actividades y también va a venir María López, nuestra diputada, que ha tomado posesión como vicepresidenta de la Asamblea Regional. Estamos muy orgullosos también de, de ese nombramiento. Hemos conseguido, con el poquito tiempo que llevamos trabajando, tener mmm, buenos representantes y con bastante peso dentro de tanto a nivel autónomo autonómico como local, con lo cual va a venir ella también a exponer bueno, pues su toma de posesión, lo que está haciendo, cómo va a trabajar. Y luego nosotros, vamos a ir nosotros y vamos a explicar pues todo lo que hemos estado haciendo en estos 15 días. Transparencia. En realidad, el objetivo final con nuestras asambleas es demostrarle al ciudadano que hay transparencia, que pueden ver, que pueden opinar y que pueden participar de la política en la ciudad y en la comunidad autónoma en la región.
0: Territorio de Podemos, el Parque de los Juncos, porque siempre hacéis allí la asamblea, ¿no? Totalmente. Bien, pues eh, Teresa Sánchez, Pilar Marcos, dos concejalas de Podemos en el Ayuntamiento de Cartagena. Muchísimas gracias, gracias por haber estado aquí en Radio Nacional de España.
1: Muy bien, hasta luego.